0: A Itapira, sejam todos muito bem-vindos à edição desta terça-feira, 1 de março, do Conexão Itapira News. 1 de março, terça-feira de carnaval, mas sem carnaval. Sem carnaval e com ponto facultativo. Um bom dia a você que está nos assistindo e um bom dia ao meu companheiro de bancada, Paulão Tenório. Paulão... Bom dia, chegou do baile do Santa Fé, você foi no Clube <risos> da Saudade. Aonde você passou a sua segunda-feira de carnaval, Paulão? Bons
1: tempos, bons tempos. Bom dia, bom dia você amigo que está em casa acompanhando mais uma edição do Conexão. Passei trabalhando, confortavelmente <risos> trabalhando, como diria um grande amigo
0: nosso, no meu QTH familiar. Nossa, que saudade desse nosso amigo, nosso amigo Léo Santos. A gente lembra do Léo quase todo. Todos os dias. Mas e você? Você que está nos assistindo nessa, como diziam os antigos, né? Nesta terça-feira gorda, como você passou o seu carnaval sem carnaval? Conte pra gente aqui nos comentários. Interaja com a gente nesta terça-feira, ainda quente, mas a princípio, né? Agora nem tão quente assim. Mas vamos deixar de, de lero lero e vamos às nossas principais notícias desta. Terça-feira, fim do mistério. O corpo do motoboy é encontrado nas águas do Rio Mojiguassu. Homem de 32 anos morre afogado ao nadar em açude
1: na área rural itapirense. Prefeitura volta atrás e retoma
0: o ponto facultativo de carnaval.
1: Doações itapirenses para a campanha solidária já foram entregues em Petrópolis.
0: Tudo isso e muito mais... Dentro de 20 segundos, aqui no Conexão.
1: Oferecimento: Drogaria São Lucas, medicamentos e perfumaria em geral. Rua Aldo Piva, 283, Vila Boa Esperança. Diz que entrega: 3863-3191. Ou chame no WhatsApp 98277-5236.
0: A gente começou o Conexão de hoje. É, como o Paulão falou, né, a gente passou a segunda-feira de carnaval trabalhando exatamente para fazer o programa de hoje. Em parte dessa animação, dessa nossa empolgação, se deve ao nosso querido Café Primavera. Café Primavera, eu tenho sempre dito, são 70 anos de muita tradição e muito sabor de, de Tapira para toda a nossa região. Café Primavera é sucesso em Toda a região. E vale reforçar o recado para você que está nos acompanhando: é, participa, interaja conosco, mande o, so, o seu bom dia, diga primeiro aonde, como você está nos acompanhando, o que você fez nesse seu carnaval atípico. Ó, já temos aqui os primeiros bons dias, hoje um bom dia especial, Paulão. Opa! Bom dia para mestre. o mestre, mestre José Natalino Paganini. Grande abraço para ele. José Natalino Paganini, a gente tem uma amizade já de, de muitos e muitos anos. Merecido descanso depois de oito anos extremamente desgastantes à frente da prefeitura. Bom dia mestre, uma uma ótima terça-feira a você. Um bom dia também a uma pessoa que daqui a pouquinho vocês vão estar ouvindo ele aqui no conexão, o Ronaldo Ramos da Silva. Coordenador da Defesa Civil. Uh, Ronaldo, abração. Oh, bom dia também para Alexandra Franklin, Pro o Carlão Jamarino. Carlão, tem notícia do Palmeiras na quinta-feira do, do da Embaixada Palmeirense, né? Oh, é, é esse o nome? O oh, oh, consulado. Consulado, consulado. Palmeirense. O pessoal vai bravo comigo. Teremos notícia. Carlão já fez contato conosco, perguntou se tinha um, um espacinho no Conexão para um trabalho que eles vão desenvolver? É lógico o que tem. Teremos, então, quinta-feira, ligadinho para Ofélia Lemes. E também vamos agora ao nosso giro de notícias policiais. Tobias, agora 7h36. Infelizmente, o
1: mistério em relação ao desaparecimento do jovem Murilo de Paula Bento, de 23 anos de idade, chegou ao fim, mas de forma trágica, na manhã do último sábado. O corpo do motoboy foi localizado nas águas do rio Guaçu, próximo ao recanto Jacuba, enrolado em uma luna plástica, avistado por pessoas que navegavam em um barco pelo
0: rio. A polícia militar e o corpo de bombeiros foram acionados e efetuaram a, a retirada do corpo das águas. Inicialmente não havia identificação de quem, de quem se tratava, mas tão logo o cadáver foi desenvolto do plástico, os policiais confirmaram se tratar de Murilo através da, das roupas que ele vestia quando desapareceu no último dia 10 de fevereiro. Os peritos foram a, até o local, realizaram os primeiros trabalhos ainda nas margens do rio e, posteriormente, concluíram os procedimentos no IML de Mujiguaçu. Murilo
1: foi sepultado na tarde de domingo no cemitério Parque Municipal da Paz. A Honda Titan que ele dirigia quando desapareceu ainda não foi encontrada e a Polícia Civil continua trabalhando para tentar identificar os responsáveis pelo assassinato do jovem. Agora a gente vai falar de um fato triste que também aconteceu neste final de semana... Um homem morreu afogado em um açude na zona rural de Tapira na tarde de domingo. O rapaz, identificado como Leandro Henrique de Lima, de 32 anos, nadava em um lago nas proximidades da fazenda Interagro, quando afundou uma vez. Ele veio a reaparecer no espelho da água e submergiu pela segunda vez para não mais
0: retornar à superfície. Familiares que estavam no local com ele presenciaram a cena e acionaram o socorro. Homens da Defesa Civil de Itapira e do Corpo de Bombeiros de Mujiguaçu se dirigiram até o Açude e após algum tempo encontraram o um rapaz já sem vidas. A suspeita é de que ele tenha tido algum mal súbito ou câimbras e não conseguiu mais nadar, vindo a se afogar. A reportagem do Conexão Itapira News
1: conversou com o coordenador da Defesa Civil Itapirense, o Ronaldo Ramos da Silva, que lhe falou sobre os cuidados que são necessários ter nesse tipo de situação de nadar em lagos e locais aí Meio perigosos. Vamos ouvi-lo.
2: E nessa estação é muito comum as pessoas viajarem aí por litoral, irem para piscinas ou mesmo rios, córregos, tanques, açudes e a incidência de afogamento aumenta exageradamente nesse período. Para começar, nós temos uma, um ditado aqui que é muito antigo: água no umbigo sinal de perigo. Se você estiver em área de mar, fica perto dos guarda-vidas e sem abusos. É, recomendamos, principalmente, para você nunca entrar na água, ingerindo bebida alcoólica. Ingerir bebida alcoólica, ela perde a noção de perigo, ela se sente apta a poder avançar em local não seguro e, consequentemente, isso pode gerar uma fatalidade. Pedimos a, que redobrem a atenção quando tem crianças. E um dos responsáveis jamais deve ingerir bebida alcoólicas. Por quê? Porque tem que estar atento a elas, seja uma, sejam duas, sejam várias crianças. Em questão de lagos, ou melhor, de rios, aí que tem bastante correntezas e pedras, ficar afastado das pedras e locais que propiciam a formação de correnteza. Por quê? Esses locais eles dificultam o socorro, tanto o socorro da, da, do serviço de emergência quanto a própria vítima ali ao tentar se sobreviver, ela não consegue devido à formação de correnteza é, o êxito.
0: Bom pessoal, acho que vale o alerta de, de alguém que que tem muita experiência e muita vivência nessas situações de de socorro e resgate, só lembrando que o caso Itapirense não foi o único da, da nossa região de Campinas. É, no sábado, em Paulínia, um avô e o neto também se afogaram em um lago e em Piracicaba, pelo menos até, até ontem, o corpo de um jovem estava desaparecido nas águas do rio Piracicaba. Uh, é importante, vamos, vamos dar uma reforçadinha nos números de emergência, tá? acho que é, isso é muito importante. Defesa Civil 199, está aparecendo aí na telinha. Uh, a Guarda Municipal 153, Polícia Militar 190 e o Corpo de Bombeiros 193. Uh, vale também o alerta, não tentar o resgate. É, invariavelmente, também, a, vamos dizer assim, a tragédia só aumenta. É, ligue para um desses números, acione o pessoal, o pessoal tem vivência, tem, tem experiência nisso, as chances de sucesso são muito maiores. Paulão, vamos... A gente, infelizmente aí, dois, dois casos trágicos. Vamos, vamos falar de, de boas notícias, vamos falar de solidariedade? Olha, muito boa notícia, viu? 2.606
1: litros de leite, 6.945 produtos de higiene pessoal. 184 itens de limpeza e 228 garrafas de água mineral. Este foi o saldo da campanha SOS Petrópolis, coordenada pela paróquia São Benedito e que envolveu diversos colaboradores de Itapira. O carregamento dos produtos aconteceu no final da madrugada de sábado e no mesmo dia, por volta das sete e meia da manhã, o caminhão repleto de mantimentos partiu com destino
0: à cidade da região serrana fluminense. É, ainda na madrugada de sábado, vários membros das, das pastorais da paróquia trabalharam tanto na separação quanto no carregamento do caminhão. É, todo o transporte né, foi, foi doado por um empresário, enquanto que outros voluntários ajudaram a custear o combustível. A carga solidária chegou ao final da tarde de sábado na paróquia de Nossa Senhora Aparecida no bairro da Quitandinha, em Petrópolis, onde, onde estão sendo concentradas as operações de triagem e encaminhamento dos donativos.
1: O padre André Ricardo Panassolo avaliou positivamente toda a mobilização da comunidade em torno da causa. Abre aspas para o padre André. Nossa avaliação é muito positiva, não somente pela quantidade de itens arrecadados, mas também pela mobilização que somou a iniciativa da paróquia e pela beleza do ato das pessoas, fecha aspas, lhe disse a reportagem do Itapira News. No total, 15 postos de arrecadação receberam os mantimentos durante uma semana. Petrópolis, como a gente já sabe, foi duramente castigada pelas chuvas, uma tragédia lá que deixou mais de 200 mortos, dezenas de pessoas que seguem desaparecidas, uma tragédia realmente.
0: Paulão, não é feriado, não é ponto facultativo, muita gente é, trabalhando, né? rotina normal, mas, ó, muita, muita gente acompanhando o Conexão de hoje. Oh, isso é bom. Acompanhando, se manifestando aqui no nosso Facebook e, vamos dizer assim, participações e pessoas acompanhando internacionais, né? Opa. É, essa nossa brincadeira. Ah, internacionais mesmo. No Facebook, é, no, perdão, no YouTube, a gente teve uma, uma participação de uma pessoa lá dos Estados Unidos nos acompanhando, assistiu o nosso programa de... De quinta-feira e se manifestou. Não, não, o pessoal da produção está me falando aqui, ó. Não foi pelo YouTube, foi pelo Facebook mesmo. Ó, mas hoje, ó, chegando aqui, ó, abraços do Alexandro Marquezine, ó Bom dia, estou em amparo, mas sou de Tapira. Tem aqui uma, uma outra participação, Alex Caporalho. Alex, todo os programa participa, manda o seu abraço. Alex, abração para você. Chegou aqui, ó. Marilda. Basani, ela é do Bairro dos Prados, o nosso amigo Adilson Fernandes, também mandando um abraço, Adilson, um abração, Denise Canivese Sartorato, bom dia, ouço do Cubatão, Ó, mais uma, pessoa, mais uma pessoa aqui da região nos acompanhando, Cândida Maria de Godói, ela fala, ó, sou de Mojimirim, assisto todos os dias no Face, um bom dia para vocês, Cândida, muito bom dia e obrigado pela, pela audiência. E a Durvalina Procópio... É, bom dia pessoal, Deus abençoe o nosso dia... Falo da Vila Bazane... Pessoal da Vila Bazane... Em peso nos acompanhando... Paulão, vamos, dar, vamos dar sequência ao nosso giro de notícias... Estava falando de ponto facultativo... né? Inicialmente não teria ponto facultativo nas repartições... Mas nosso prefeito Toninho Bellini... Voltou atrás, cedeu a pressão... Sabe-se lá de quem... E determinou o ponto facultativo Vamos lá, Paulão
1: 7h45, diferente do que havíamos informado na semana passada Não por culpa nossa, claro Mas não é que o prefeito Tony Bellini recuou E cancelou os pontos facultativos decretados para ontem e hoje Mesmo sem a realização do carnaval em razão da pandemia da Covid-19 Os feriados foram mantidos Conforme decreto assinado pelo chefe do executivo Que você está vendo aí na telinha Publicados na sexta-feira em janeiro, Toninho Bellini havia decretado o cancelamento do carnaval em solo itapirense, tanto eventos públicos quanto privados, e
0: também cancelado os pontos facultativos neste período. É, na prática, pessoal, a concessão do ponto facultativo afeta o expediente apenas dos, apenas dos órgãos públicos municipais, que não funcionaram ontem e não funcionam hoje. É, aula nas escolas municipais segue em suspensas. No caso da Rede Municipal de Saúde, somente o pronto-socorro do Hospital Municipal mantém o atendimento. A mudança gerou inúmeras reações negativas nas redes sociais. Então logo o Itapira News né, noticiou essa, essa volta atrás né, do, do prefeito, muita gente, muita gente mesmo é, acabou, acabou se queixando e tecendo críticas. Já que o recuo né, pegou muita gente de surpresa, não para menos. Foram críticas pesadas ao governo, principalmente em relação à suspensão dos atendimentos nas UBSs. Hoje, os bancos seguem fechados
1: e o expediente será retomado nas agências somente amanhã. O comércio está autorizado a funcionar, mas a abertura das portas é opcional para cada estabelecimento, tá? Se ele quiser, se o pessoal quiser abrir, fica à vontade. Quem não quiser também não precisa levantar as portas. Os postos, o posto do poupatempo tempo no município também segue fechado nesta terça-feira, assim como repartições públicas estaduais e federais. Apesar dos pontos facultativos cancelados, eventos carnavalescos públicos e privados seguem suspensos. Não vai ter. É. O é,
0: mas assim, né, Paulão? Suspensos né, no, no papel, é. né? A gente tem visto aí nas redes sociais muitas pessoas celebrando o carnaval à sua, à sua maneira. Ó, só mais um recadinho, né? Coleta de lixo normal, tá? Inalterada, não, não foi afetada. E os supermercados abrem hoje até às 13 horas. É, Paulão, puta, a gente tá mandando bastante abraço. Tem muita, muita gente nos assistindo, Paulão. Eu, ó, eu adoro. Eu ah, adoro esses abraços. Fenomenal, ó. <risos> Vila Boa Esperança, quem está nos acompanhando é a Maria Eliana da Silva Olivoto. Pical. Márcia Godói, do bairro dos Prados. Uh, ó, Cristina Gonçalves Tapiranil. ah não. É aqui acho que ela, ela tinha mandado pergunta. O pessoal da produção. Já, nos, já respondeu a ela, tá? Uh, um abraço. Ah, esse eu... falou esse eu tive o prazer de, na, na semana passada, dar um pulinho lá e dar um abraço pessoalmente pra ele. O seu lindo Bellini. Estava com muita saudade. O seu lindo é, passei lá, matar essa saudade com ele. A gente tinha uma convivência quase que, quase que diária com o seu Arlindo, né? Agora, agora nem tanto. Então, esse eu fiz questão de, de passar lá na Casas Baiocchi Dá um abraço para ele, mandar um abraço, bater uns um, um cinco minutinhos de, de papo com o seu Ailindo, então, que está nos acompanhando aqui. Seu Alindo, um abração para o senhor, tá? Uh, vamos, vamos atualizar os, os dados referentes à Covid, Paulão, principalmente a vacinação. Já que esse ponto facultativo bagunçou tudo.
1: É, atrapalhou sim. Mas em razão do ponto facultativo decretado pela Prefeitura, o cronograma da vacinação contra a covid será retomado somente amanhã, dia 2 de março, a quarta-feira de cinzas. Então marque aí na sua agenda. Crianças que tomaram a primeira dose da Coronavac no dia 2 de fevereiro ou antes podem receber a segunda dose nesta quarta-feira na UBS Central, a, da 1 às 3 da tarde, tá? você tá vendo aí na telinha. Amanhã também acontece a repescagem da primeira dose para crianças de 6 a 11 anos, também na UBS Central, da 1 às 3 da tarde, se você também está vendo aí na sua telinha. tá? O imunizante
0: disponibilizado neste caso será a Coronavac. Oh, e por fim, a vacinação contra a Covid-19 para aplicação de primeira, segunda e terceira doses no público em geral, né, com idade a partir de 12 anos, atende amanhã também na UBS, na UBS Central, só que das 8 às 11 da manhã. Vale lembrar né, que para aplicação da terceira dose é somente para maiores de 18 anos. E claro, né, se você já sabe, não deixe de levar a carteira de vacinação o cartão SUS e no caso da primeira dose, né, é muito importante fazer o cadastro no site Vacina Já. Menores de 18 anos também deverão estar acompanhados de pais ou responsáveis. Ô, Tobias, só fazer um adendo
1: em relação à a, a, a Covid, né, a gente não teve boletim, não tem, a Prefeitura não divulga os boletins aos finais de semana e feriados, portanto, o boletim agora só será atualizado amanhã
0: amanhã ou que entre... Acredito que amanhã deva amanhã, sair, sim, né? É. é provável que amanhã saia. Provavelmente. É, Paulão, é, eu lembro, né, a gente, a gente vai falar de um assunto aqui que eu lembro que quando a gente fazia algumas matérias em vídeo, né, Conexão, eu ainda tava no, na função hoje, bem ocupada pela repórter Luísa Caporalli. eu tive um... uma experiência talvez única. Eu, eu e e o pessoal que dá, que dá o suporte pra gente no Conexão, né? No Conexão, a gente foi lá é, à noite, no Cemitério Municipal da Saudade, acompanhar a captura de escorpiões que o pessoal da Divisão de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde faz. E o pessoal retomou, na última semana, esse, esse trabalho de captura de escorpiões lá no Cemitério Municipal da Saudade. Ah. Uh... Foi a primeira, e a primeira noite né? estava inicialmente agendada para o dia 16, né, mas as chuvas no final da tarde fizeram com que o pessoal é, adiasse o serviço. Assim, as equipes retomaram a coleta de escorpiões no último dia 21.
1: E de acordo com os números divulgados pelo pessoal da zoonoses, em três noites foram recolhidos 1.341 animaizinhos. 1.036 foram pegos vivos e estão na sede das zoonoses, para que sejam encaminhados ao Instituto Butantan. Segundo explicou o veterinário Rodrigo Bertini, responsável por coordenar os trabalhos, para que esse trabalho de coleta possa ocorrer de forma produtiva, né, é necessário que uma série de fatores, mas principalmente que esteja bem seco e bem
0: quente. É, o trabalho que foi retomado agora, né, tem razão dessa dessa condição climática necessária, né? Ele foi retomado agora e ele deve seguir até finalzinho de abril, comecinho de maio, dependendo da, da temperatura principalmente. No inverno, o pessoal suspende o trabalho porque os animais acabam se alojando dentro dos túmulos. E a previsão é que aí a, a coleta seja retomada né, apenas entre o final de agosto e começo de setembro, quando começa a fazer um pouco mais de calor. É bom lembrar que hoje
1: o foco do trabalho é na manutenção do controle populacional dos escorpiões no cemitério. A coleta manual é o método mais eficiente de controle e o trabalho acontece à noite, exatamente para que os animais possam ser avistados utilizando a chamada luz negra.
0: Ô, Paulão, um comentário, a gente há tempos vem acompanhando isso. Esse trabalho que o pessoal desenvolve aqui nos cemitérios da cidade, né, mas principalmente na, ali no cemitério Municipal da Saudade, é meio que referência na região. É, essa expertise, né, que o pessoal aprendeu, né, com, com, com a galera do Butantã e tudo mais já já foi espalhada para várias cidades da região que eu lembro de cabeça aqui ó Espírito Santo do Pinhal e Mojimirim já já vieram aqui fazer treinamento e hoje desenvolvem trabalho semelhante é, há uma certa uma certa falta de entendimento da população né de ver o pessoal ah passa veneno e tudo mais mas é pelo que o Rodrigo sempre enfatiza é para manter os escorpiões acomodados dentro do cemitério, não fazer com que eles é, saiam de lá né, e vão para todas as residências, imóveis próximos, é muito importante esse trabalho manual. É, é fundamental. E assim, como eu disse né, no comecinho da matéria, eu estive lá já, acho que uns, uns três anos atrás, acompanhando isso. Gente, tem que ter coragem. viu? Primeiro, para estar no cemitério à noite. E segundo, para <risos> com a pinça aí, pegando um por um ali. Um Qual... recadinho muito Vamos
1: importante, Paulo. Vamos lá, sim, olha. Depois dos jovens do CETA Avançado, no dia 21 de fevereiro, foi a vez daqueles matriculados no CETA Básico retomarem as atividades presenciais na AIPA Guarda Mirim. As turmas participaram das aulas de, participam agora né, das aulas de segunda a quinta-feira, das duas às três da tarde, quando são trabalhadas diversas atividades, como comunicação empresarial, língua portuguesa, como se comportar em uma entrevista, marketing pessoal, informática e outras situações. Vale lembrar que o SETA Avançado abrange jovens que já são aprendizes nas empresas do município e os inscritos no SETA Básico participam do curso de preparação antes de serem encaminhados ao mercado de trabalho.
0: É, a Guarda Mirim ofereceu mais de 100, vaga, 100 vagas no CETA Básico, sendo que neste primeiro momento 53 jovens iniciaram as atividades presenciais e outros 58 devem começar a preparação em breve. A nova turma inclusive está envolvida em uma campanha de arrecadação de feijão e óleo né, dentro das atividades no na solidariedade no meu dia-a-dia, -dia. acho que esse é o nome da campanha, né? Isso, exato, é,
1: da é, atividade. Lá.
0: Isso, uh, os mantimentos serão encaminhados para a entidade SOS, que atende mais de 50 famílias. Mais informações sobre o trabalho desenvolvido pela, pela entidade podem ser obtidas nos telefones 3863-0341 ou no 3863-1944.
1: Tobias, a pergunta que
0: não quer calar. Temos previsão do tempo. Temos previsão do tempo. Tá calor, o pessoal tá sofrendo. É, eu sempre costumo dizer, né? Esse negócio de previsão do tempo é, é meio que é, Corinthians e Palmeiras, né? Tem a turma do, do inverno e tem a turma do verão. Mas vamos à nossa previsão do tempo para hoje e amanhã.
1: Oferecimento Agrodel, a sua agropecuária amiga.
0: Pessoal, para hoje, o sol irá continuar predominando, é, com possibilidades de chuvas isoladas no final da tarde. As mínimas são de 21 e as máximas de 34 graus. Já amanhã, quarta-feira, né, não muda muita coisa não. Tá? Seguirá sendo de muito sol, com aumento de nuvens ao, no decorrer do dia e chances de pancadas isoladas no período da tarde. As temperaturas devem variar entre 20 graus, e 34 graus ou seja muito calor muito calor o ar condicionado que <risos> que, que se prepare que se né vive. que se prepare ó Paulo mais uma rodadinha aqui de bom dia ó bom dia para o Diego Gervasone Diego Diego sempre nos acompanha todas as manhãs o Diego mora lá no bairro dos Prados também para o Hélio Siglo Júnior Hélio, uh, uh, aquela, aquela sugestão de pauta que você nos enviou, né? Ela já tá no nosso roteiro, é, ou quinta ou já na próxima terça-feira, ela está no ar. A gente já está atento e está produzindo ela, tá? Pro Gabriel Correia, o Gabriel da Associação Comercial. Gabriel, abração para você. Ó, é, Pegando um ganchinho aqui, né? Falei aqui do, do Hélio Siglo Júnior, nos, nos enviou uma sugestão de pauta. Eu vou, vou deixar o um recado também. Participe do Conexão, se manifeste, envie o seu vídeo, a sua foto para você no Conexão. Hoje não teremos você no Conexão, Paulo. O pessoal acho que está meio envolto com o carnaval. Acho que também tá É, esqueceu, esqueceu da gente. Freio mas, de é, Mas você que, que está nos acompanhando... Participe, agora a gente tem um número próprio, né finalmente, então envia sua imagem, o seu vídeo, a sua foto, a sua sugestão de pauta né? para o nosso WhatsApp no 19 998 -60 0149 Sua mensagem será muito bem-vinda, o pessoal da nossa produção aqui vai, vai, vai acolher, vai encaminhar, a gente vai, na medida do possível, trazer aqui a sua, a sua demanda. É, vamos dar sequência ao nosso giro de notícias. Agora uns recadinhos bem rápidos na conclusão do Conexão de hoje.
1: 7h58, o resultado preliminar do concurso público da Prefeitura, que mobilizou mais de 4.500 candidatos, já está disponível no site da empresa responsável pelo certame, a SH Dias. Vale reforçar que o resultado ainda não é o oficial. O concurso foi realizado no dia 20 de fevereiro e oferta 102 vagas distribuídas em 58 diferentes cargos. Para se informar sobre o resultado preliminar, basta acessar o site da organizadora do certame, que você vê aí na sua telinha, o www.shdias.com.br.
0: Paulo, antes da gente pôr um ponto final no Conexão de hoje, vamos dar um giro rapidinho no esporte Aqui é o Paulão diz, né? É o bloco favorito dele. Vamos, vamos dar um giro rapidinho no esporte?
1: Oferecimento. MX Seguros. As melhores soluções para você e sua empresa. A Secretaria de Esportes e Lazer definiu a fórmula de disputa das três divisões da Copa Itapira de Futebol Amador. No caso da primeira e Segundona as competições terão turno único e os quatro primeiros de cada. Passam para a semifinal. O campeonato começa no dia 13 de março, na primeira divisão. Dez times, e na segunda divisão, mais dez times,
0: Tobias. É, a terceirinha vão ter 19 equipes. 19 equipes. É, serão, é, serão dois grupos, né? Com, com sete clubes. E um grupo com. Não, como é que é? Dois grupos com seis clubes Isso. e um grupo com, com sete clubes. Então, acho que dali a pouco a bola começa a rolar nos campos, no, nos campos da cidade e a gente. Vai estar acompanhando tudo o que acontece no futebol amador aqui no Conexão. Paulão, terça-feira de carnaval. Para muita gente, é uma, uma terça-feira de descanso. Para a grande maioria, não. Para a gente, não. A gente cumprimos a nossa missão dessa terça-feira
1: cumprimos cumprimos bem e a gente agradece a audiência que a audiência hoje, pela a produção me avisou ali parece que bombou, O pessoal está. Hoje, tava...
0: hoje hoje é audiência muito boa nossa audiência felizmente está crescente e você empresário quer nos ajudar quer contribuir para que o nosso programa é, cresça ainda mais seja o nosso patrocinador entre em contato com o setor comercial do do Itapira News. O setor comercial Itapira News vem trabalhando muito, muito mesmo para tornar o nosso programa ainda maior. A gente quer aumentar a nossa periodicidade. Nas ruas o pessoal tem tá perguntado, Paulão. Poxa, mas ter esse quinta tinha que ser mais dias da é... semana e tudo mais. Isso tem nos deixado muito felizes. Mas a, a engrenagem da economia né, não ainda nos permite. Para que a gente para que a gente faça o Conexão, pelo menos mais uma vez na semana. É muito importante o seu patrocínio, estampe a sua marca aqui no nosso, no nosso programa. Nossa audiência, felizmente, está crescendo em Itapira e em toda a região. Esse é o nosso sétimo programa. Sétimo, do mês, estamos né? em vias estamos... de completar um mês desse, desse novo formato do Conexão. A gente está muito feliz com a repercussão, muito feliz mesmo. É, o pessoal vê aqui, né? eu e o Paulão na frente da, das câmeras, mas tem toda uma equipe por trás, todo um pessoal que, que trabalha muito e trabalha muito bem mesmo. Então amanhã a gente já começa a pensar no Conexão que você vai acompanhar na quinta-feira de manhã. Paulão, um último recado para alguém?
1: Então, um forte abraço, curtam aí a, a, a folga, né? Curta aí o ponto facultativo, o feriado, ou sei lá o quê. Quem tiver que trabalhar, trabalhe com afinco e fique ligadinhos conosco. Sempre às terças e quintas às sete e meia tem muita informação, tem muito abraço, tem muita interatividade. Participe com a gente, o espaço aqui
0: é seu. Isso aí, ó. Conexão tá tá terminando, a gente tá chegando no nosso ponto final mas todas as principais notícias desta terça-feira você segue acompanhando no www.itapiranews.com.br em todas as nossas redes sociais antes de antes da gente encerrar o programa daqui a pouquinho o Conexão de hoje vai estar em todas as plataformas de podcast quer, quer ouvir o nosso programa? nos acompanhe por lá então a você que nos acompanhou aqui até agora, um forte abraço, saúde a todos, fui!